0: Vom Abend. Trump will Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation stoppen. Heute bei AP, wie der perfekte Text fürs Online-Dating entsteht. Und das kommt auf uns zu. Entscheidungen darüber, wie die Corona-Regeln gelockert werden sollen. Merkel telefoniert mit den Regierungschefs. Heute ist Mittwoch, der 15. April 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und hier sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump kritisiert, mitten in der Corona-Pandemie die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation auf Eis zu legen. Es sei, Zitat, nicht die Zeit, Ressourcen für die Anstrengungen der WHO oder irgendeiner anderen humanitären Organisation im Kampf gegen das Virus zu reduzieren, sagte Guterres. Trump hatte erklärt, er habe einen Zahlungsstopp angewiesen, während überprüft werde, welche Rolle die WHO bei der, Zitat, schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe. Sören Gies berichtet aus den USA für die Deutsche Presseagentur. Sören, was bezweckt Trump damit?
2: Ich denke, er wirft eine seiner typischen Nebelkerzen. Trump ist ja nie an irgendwas schuld, findet immer Sündenböcke, denen er dann seine Fehler und Versäumnisse in die Schuhe schiebt. Jetzt, wo wir hier in den USA mehr als dreimal so viele Corona-Fälle haben wie jedes andere Land auf der Welt, will Trump natürlich davon ablenken, dass er das Virus ganz lange verharmlost und nichts getan hat. Also wird mal eben schnell die WHO zur Zielscheibe erkoren, zusätzlich zu den Chinesen und natürlich wie immer den Medien. Ne?
0: Wie ist denn die Corona-Lage in den USA aktuell?
2: Wir haben jetzt landesweit über 600.000 bestätigte Fälle. Und die Zahl der Toten ist auch wieder nach oben geschnellt gestern. Das hat allerdings damit zu tun, dass jetzt anders gezählt wird. Generell macht es einen Riesenunterschied, wo in Amerika man ist. An der Ostküste hat man definitiv schlechtere Karten als an der Westküste. Und am schlimmsten ist es nach wie vor in New York. Hier in Kalifornien leben 40 Millionen Menschen, viermal so viele wie in New York. Aber dort gibt es achtmal so viele Infizierte und fast 15mal so viele Tote wie hier.
0: Vielen Dank, Sören dies, was in den USA heute Morgen besonders Schlagzeilen macht. Präsident Trump besteht offenbar darauf, dass sein Name auf den Schecks steht, die die Finanzbehörden zur Unterstützung der Bevölkerung rausschickt. Damit das klappt, nimmt die Regierung offenbar auch in Kauf, dass sich der Versand der ersten Schecks etwas verzögert. Es ist bislang das erste Mal, dass der Name eines Präsidenten auf solchen Schecks auftaucht und es fällt etwas schwer, das Ganze nicht als einen Beitrag zum Wahlkampf zu sehen. Kurze Pause jetzt mit einer Botschaft von unserem Sponsor. Die heutige Episode wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch online immer für euch da ist. Denn gerade jetzt ist Online-Banking eine gute Alternative, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Informationen rund um Online-Banking erhaltet ihr auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf unter www.ssk-duesseldorf.de/onlinebanking. Und jetzt weitere Nachrichten. Wenig überraschend hat der frühere US-Präsident Barack Obama den designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden offiziell die Unterstützung ausgesprochen. In einer Videoansprache sagte Obama am Dienstag, sein einstiger Stellvertreter im Weißen Haus habe, Zitat, alle Qualitäten, die wir gerade jetzt bei einem Präsidenten benötigen. Obama übte in dem zwölfminütigen Video indirekt scharfe Kritik an seinem Amtsnachfolger Trump. Die Wähler müssten sich in einem so wörtlich großen Erwachen gegen eine Politik wenden, die Zitat »zu oft durch Korruption, Nachlässigkeit, Eigennutz, Desinformation, Ignoranz und ganz einfach Gemeinheit geprägt ist.« Überschattet von der Coronavirus-Pandemie hat in Südkorea heute Morgen Ortszeit die Parlamentswahl begonnen. Knapp 44 Millionen Südkoreaner können ihre Stimme abgeben. Die regierende Demokratische Partei des sozialliberalen Präsidenten Moon Jae-in ging als Favoritin ins Rennen. Die Wahl gilt auch als Zwischentest für die Regierung, die seit Mai 2017 im höchsten Staatsamt ist. Die Strategie der Regierung zur Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs wird von einer Mehrheit der Südkoreaner befürwortet. Dank seines rigiden Virustestprogramms gilt das Land mittlerweile als Vorbild für die Eindämmung des Virus. Der Sportartikelhersteller Adidas holt sich zum Überstehen der Corona-Krise bis zu drei Milliarden Euro frisches Geld, darunter 2,4 Milliarden von der staatlichen Förderbank KfW. Die Bundesregierung habe am Dienstag die Zusage gegeben, ob sie in voller Höhe in Anspruch genommen werde, sei noch nicht geklärt, sagte eine Unternehmenssprecherin. Für Empörung hatte der Sportartikelhersteller mit der Ankündigung gesorgt, wegen der Corona-Krise die Mietzahlungen für einige Filialen auszusetzen. Adidas entschuldigte sich daraufhin und zahlte doch Miete. Fortuna Düsseldorf verkauft aktuell Dauerkarten mit Rabatt. Wer frühzeitig sein Saisonticket verlängert, zahlt zehn Prozent weniger, sagte der Verein unserer Redaktion. Zudem führt der Bundesligist ein digitales Saisonticket ein. Die Rheinbahn in Düsseldorf reagiert auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weil die Zahl der Fahrgäste stark zurückgegangen ist und die Einnahmen rückläufig sind, wird nun Kurzarbeit eingeführt. Das Unternehmen werde die Gehälter der Angestellten auf nahezu 100 Prozent aufstocken, teilte die Rheinbahn mit. Die Feuerwehr Olpe ist seit den frühen Morgenstunden bei einem Großfeuer in Neuen-Kleusheim im Einsatz. In dem westlich von Olpe gelegenen Ortsteil stand beim Eintreffen der Feuerwehren gegen 2.30 Uhr am Morgen der große Teil eines Sägewerks in Flammen. Benachbarte Wohngebäude sowie nicht betroffene Bereiche des Sägewerks wurden gesichert. Nach Angaben der Feuerwehr Olpe wurde bei dem Großbrand bisher niemand verletzt. Der Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde in Mönchengladbach hat sich zu den Folgen des Muizinrufs im Stadtteil Mühlfort geäußert. Die Gemeinde bedauere zutiefst, dass es für kurze Zeit vor der Moschee an der Duvenstraße Verkehrsbehinderungen und Menschenansammlungen gegeben hat, heißt es in einem Schreiben an den Oberbürgermeister. Rund 150 bis 200 Menschen waren dort am Donnerstag trotz Corona-Verordnung zusammengekommen, nachdem der Muizinruf erklungen war. Erst nach dem Einschreiten von Ordnungsamt und Polizei hatte sich die Versammlung aufgelöst. In Großbritannien hat es ein 99 Jahre alter Mann geschafft, vier Millionen Pfund für das öffentliche Gesundheitssystem zu sammeln. Er hatte im Internet zu Spenden aufgerufen und als Gegenleistung versprochen, mit seiner Gehhilfe 100 Runden durch seinen Garten zu drehen. Und zwar vor seinem 100. Geburtstag am 30. April. Eigentlich wollte Tom Moore aus Yorkshire nur 1.000 Pfund einsammeln. Aber innerhalb etwa einer Woche wurden das dann halt, naja, vier Millionen. Er sei sehr erfreut, helfen zu können, sagte Moore der Zeitung The Guardian. Laut seiner Tochter Hannah wird er die 100 Runden durch den Garten wahrscheinlich bereits diese Woche geschafft haben. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Exit-Strategie. Dieses tolle Wort kann man ja fast schon nicht mehr hören. Und wenn man es sich noch so sehr ein Ende der Corona-Regelung herbeiwünscht. Mein Kollege Gregor Mainz hat mal etwas genauer auf den Begriff geschaut. Exit-Strategie bedeutet nämlich etwas sehr Unterschiedliches, je nachdem, ob man auf die Wirtschaft, aufs Militär oder auf die Politik schaut. Sein Text Exit-Strategie, ein schillernder Begriff, zeigt auf, dass das Wort nur so klingt, als stünde dahinter eine klare politische Vorstellung und entschiedene Schritte Richtung Lockerung. Ein lesenswerter Text, den ihr heute in der RP und bei RP Online findet. Und dort geht es auch um ein total anderes Thema in »Richtig Texten für die Liebe« von Holger Lodal. Er hat eine Frau kennengelernt, die einen besonderen Job hat. Ulrike Zecher hilft Singles dabei, den perfekten Text für Online-Dating-Profile zu schreiben. Und Spoiler, es geht nicht darum, möglichst heftig anzugeben oder so zu lügen, dass sich die Balken biegen. Im Gegenteil, so scheint es, ein Geheimnis zum perfekten Profiltext ist, ganz genau hinzuschauen, sich selbst gut zu kennen und auch möglichst exakt beschreiben zu können. Ein Text aus dem Düsseldorfer Lokalteil der RP zu finden auf rp-online.de slash Düsseldorf. Auf rp-online findet ihr heute auch dieses Thema. Weil immer mehr Frauen wegen der Corona-Pandemie ambulant in Kliniken entbinden müssen, steigt die Nachfrage nach Hebammen. Diese sorgen sich vor allem bei Erstgebärenden um die Betreuung von Mutter und Neugeborenen. Wir hören mal rein. Vorlesen tut mein Kollege Benjamin Mayer.
3: Simone Philippsenburg-Benger vom NRW-Landesverband der Hebammen kann sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Das Auftragsbuch der Krefelder Hebamme ist sehr voll. Sie sagt, werdende Eltern haben Hebammen wie mich weit vor der Krise angefragt und diese Termine finden natürlich statt. Hinzu kämen jetzt allerdings kurzfristig sehr viele Anfragen von Frauen, die derzeit nur ambulant entbinden können. Zitat, viele derjenigen, die jetzt zum ersten Mal gebären, sind natürlich verunsichert, wenn sie schon wenige Stunden nach der Geburt nach Hause geschickt werden. Wegen des Coronavirus können viele Frauen mit ihrem Neugeborenen nach der Geburt nicht mehr wie sonst üblich für einige Tage im Krankenhaus bleiben, sondern werden gebeten, die Einrichtung aus Sicherheitsgründen möglichst noch am selben Tag wieder zu verlassen. Die Krefelder Hebamme sagt, wichtige Ratschläge und Handgriffe, die Mütter und Väter sonst in der Zeit vom Klinikpersonal erhalten und gezeigt bekommen, fallen deshalb weg. Gerade für Frauen, die zum ersten Mal entbinden, kann das zu einem Problem werden, wenn sie keine Hebamme haben, die sie zu Hause betreut. Hinzu kommt ja auch noch, dass wegen Corona eine Kontaktsperre besteht und man die Großeltern nicht hinzuziehen soll.
0: Wenn ihr all diese Texte lesen oder anhören wollt, braucht ihr ein rp-plus-Abo. Das Schöne daran ist, ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash angebot Danke an alle, die uns schon helfen. Hier geht es gleich weiter. Mit der Corona-Krise gehen für viele Menschen auch rechtliche Fragen einher. Ob bei drohender Kündigung oder stornierten Reisen. Um in dieser schwierigen Zeit zu helfen, hat die Arak gemeinsam mit ihren Partneranwälten rechtliche Services entwickelt. Diese können von allen in Anspruch genommen werden. So könnt ihr zum Beispiel am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr mit einem Anwalt telefonieren, auch als Nichtkunde. Die Kosten dafür übernimmt die Arak. Alle Informationen zu diesem Angebot findet ihr unter www.arak.de. Und damit schauen wir auf das, was heute noch wichtig wird. In Dänemark können ab heute Zehntausende Kinder wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Nach Fortschriften im Kampf gegen die Corona-Pandemie öffnet das skandinavische Land seine Schul- und Tageseinrichtungen für Kinder bis einschließlich zur fünften Schulklasse. Damit sollen Eltern entlastet werden, die ihre jüngeren Kinder in der Corona-Krise bislang neben der Arbeit zu Hause betreuen mussten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel äußern sich heute um 11 Uhr gemeinsam zur Corona-Krise. Im Mittelpunkt soll die EU-Strategie für eine langsame und kontrollierte Lockerung der Corona-Beschränkungen stehen. Dabei sollen sich die EU-Staaten eng abstimmen. Der Zeitplan bleibt aber in der Hand der einzelnen Regierungen. Die NATO-Verteidigungsminister beraten ab 15 Uhr in einer Sonderschalte über die Folgen der Corona-Krise für die gemeinsamen Einsätze. Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte zuletzt immer wieder, das Militärbündnis sei trotz der Pandemie weiter einsatzbereit. Die Hauptaufgabe der NATO bleibe der Schutz von fast einer Milliarde Bürgern. Das polnische Parlament debattiert heute über einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Novelle sieht vor dass Missbildungen oder unheilbare Krankheit des Kindes keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch mehr sein dürfen. Federführend bei dem Entwurf war die Organisation Stiftung Leben und Familie. Die Ausreise minderjähriger Flüchtlinge aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern in andere EU-Länder beginnt heute. Zwölf Kinder sollen am Vormittag an Bord eines Flugzeugs aus Athen nach Luxemburg kommen. Am Samstag sollen weitere 50 Minderjährige aus Griechenland nach Deutschland fliegen. Lasst uns endlich wieder öffnen. Das ist der Appell des Handelsverbands Deutschland. Wenn die Läden in den Innenstädten noch lange flächendeckend schließen müssten, drohe eine gewaltige Pleitewelle, so der Verband. Rufe nach einem Wiederhochfahren von Wirtschaft und Alltagsleben werden immer lauter. Heute Nachmittag wissen wir mehr. Kanzlerin Angela Merkel telefoniert mit den Regierungschefs der Länder und vorher tagt noch das Corona-Krisenkabinett in Berlin. Es zeichnet sich eine erste Konfliktlinie ab. NRW will die Schulen schnell wieder öffnen. Bayern lehnt dies klar ab. Clemens Kurt berichtet für die Deutsche Presseagentur, die dpa. Tja, Clemens, Laschet versus Söder, das kennen wir ja schon ein kleines bisschen. Da fliegen jetzt schon wieder im Vorfeld richtig die Fetzen. Ne?
1: Ja, das kann man wohl sagen. NRW-Ministerpräsident Laschet ist schon mal vorgeprescht. Er spricht von klein vorsichtigen Schritten, um die Einschränkungen zu lockern. Bayerns Ministerpräsident Söder steht dagegen weiter auf der Bremse. Nur keine Hektik, sagte Söder am Abend im Zweiten.
4: Ja, Erleichterungen kann es geben, aber verantwortungsvoll und Bitte mit Auflagen, beispielsweise mit äh, Schutzmasken und Ähnlichem.
1: Ein Überbietungswettbewerb der Länder, den will Söder auf jeden Fall verhindern. Denn geht das schief und wir bekommen eine zweite Infektionswelle, dann hat man unterm Strich nichts gewonnen.
0: Wie steht es denn mit der Öffnung der Schulen?
1: Da gibt es ja den Vorschlag, die Grundschulen als erstes zu öffnen. Nein, hat Söder dazu in den ARD-Tagesthemen
4: gesagt. Ich neige da eher zum Robert-Koch-Institut, denn äh, gerade die Grundschulen sind diejenigen, die wir als letztes öffnen sollten. Bei den Abschlussprüfungen, glaube ich, kann man großzügiger sein, denn die Schülerinnen und Schüler brauchen ja einen Abschluss, auch für den weiteren Berufsweg. Da lässt sich auch Schutzmaßnahmen deutlich besser organisieren.
1: Wir sehen, für Kontroverses heute gesorgt und äh, nicht zu vergessen ist, da sind auch noch andere Ministerpräsidenten und die haben schließlich ganz eigene Vorstellungen.
0: Werden denn die Läden bald wieder geöffnet? Österreich macht es uns ja vor, da sind jetzt die Baumärkte wieder offen.
1: Österreich ist uns zwei Wochen voraus, sagt Söder. Es muss also alles gut durchdacht werden.
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesen Bereichen des Einzelhandels entsprechende Abstandsflächen brauchen, auf den Quadratmeter umgerechnet die Personenzahl definieren müssen. Und ich glaube auch, dass wir mindestens ein Maskengebot, ein Mundschutzgebot brauchen, weil dort nämlich durch die Öffnung eines Einzelhandels unglaublich viel, wieder an Bewegung und an Gruppen zusammenkommt. Das Gleiche gilt übrigens am Ende auch für den ÖPNV.
1: Also bei allem, was man tut, es geht um den Schutz der Bevölkerung.
0: Wird es denn heute ein Ergebnis geben?
1: Der bayerische Ministerpräsident ist da zuversichtlich.
4: Nun, wir werden sicherlich gewisse Richtlinien gemeinsam auf den Weg bringen. Die Ministerpräsidenten müssen etwas nach regionalen Besonderheiten gehen. Ich verstehe das, wenn in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, wo man ein anderes Infektionsgeschehen hat, die Dinge vielleicht etwas anders angehen will. Aber am Ende müssen wir uns auf eines vereinbaren, einige Grundregeln. Ansonsten wird es keine sehr starke Situation werden für das Land. Und die größte Sorge besteht einfach. Dass wir den Rückfall riskieren.
1: Es geht also darum, den Laden irgendwie wieder zum Laufen zu bringen, aber dabei keinen Fehler zu machen, auch wenn viele inzwischen ganz gehörig drängeln.
0: Vielen Dank, Clemens Kurt aus Berlin. Schauen wir noch kurz in die Region zu einem ganz besonderen Corona-Problem im Münsterland. Mein Kollege Tobi Jochheim weiß mehr. Nachricht von Tobi.
3: Hey, ihr Lieben. Ganz besonders schlimm trifft die Corona-Krise gerade Ahlen im Münsterland da gibt es so eine Werft für so Luxusjachten und die Dinger stapeln sich da gerade dutzendweise, denn die Grenzen sind ja zu, man kann die Schiffe also nicht dahin transportieren, wo sie hingehören. So Mittelmeer und so. Ne? Die Dinger wurden also über Winter repariert, sind jetzt fix und fertig, aber können halt nicht weg. Und ich kann mir vorstellen, dass die Werft dann da jetzt so eine Art Liegegebühren vielleicht verlangt und da sind die armen Yachtbesitzer natürlich starr vor Schreck. Ich denke mir, daher kommt dann auch dieser Ausdruck ne, über langsame Menschen. Die muss man echt zur Yacht tragen. Ich muss erstmal verarbeiten.
0: Tobias Jochheim mit der etwas anderen Corona-Nachricht. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Es wäre so schön, wenn diese Kälte jetzt endlich mal wieder bald frühlingshafter Wärme weichen würde. Und es sieht tatsächlich ganz gut aus. Bei Temperaturen zwischen 16 Grad bei Bielefeld und 19 Grad in Köln bleibt es heute heiter und trocken. Die 20-Grad-Marke soll am Donnerstag geknackt werden. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten bei sonnigem Wetter bis zu 23 Grad in NRW. Das hört sich doch richtig gut an. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 15. April 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tausend Dank fürs Zuhören und habt einen wunderbaren Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de